0: Fårenkle er sponset av Produktiv Norge. For å stresse mindre og få ting gjort, gå inn på Produktiv Norge.no. Hvordan sover man bedre? Jeg har fått muligheten til å drive litt ufrivillig sønneforskning på meg selv et par ganger i løpet av livet, og har virkelig kjent på kroppen hva lite sønnen kan føre til. Det både skremmende og fascinerende. Så lenge jeg kan huske, så har sønnen vært en av superkreftene mine. Jeg har noe som helst kunne lukke øynene og være i drømmeland i løpet av sekunder. Bare det synes jeg er fantastisk. At man kan bestemme seg for å sove, og så sover man. Men søvn er ikke noe man skal ta for gitt. Det har jeg skjønt de siste årene, hvor jeg med insomnia. Derfor har jeg intervjuet en søvnekspert, begynt med søvntracking, avspennningsteknikker, søvnhygiene, skaffet meg briller med filter og lagt mig i en floating tank. Jeg har forenklet søvn, og jeg håper dere liker det. Dette er Forenkle. Podcasten hvor du kan følge mig, Ove Kenneth Nilsen, når jeg leter høyt og lavt etter de beste hverdagsforenklingene.
1: Det som er med søvnproblemer er at det øker stadig forekomstene. Vi tror dette har med livsstil og altså hvordan vi lever livet vårt, som gjør at Søvn er under et stadig større
0: press. Dette er Harald Rubostrøm, som er lege og driver Oslo Søvnsenter. Han har også skrevet boka «Sov godt! Råd og øvelser for deg som drømmer om bedre søvn». Og
1: så er det jo selvfølgelig en hårfyr overgang fra søvnproblemer og til søvnsykdommer. Når noen har fått ett så stort problem at de slutter å gå på jobb, eller slutter å møte vennene sine, eller dropper ting de har lyst til å gjøre, da, da begynner de å en sykdom. Og det er de som har det vi kaller for insomni, altså de som enten sliter med å få sove, eller våkner opp mitt på natten, eller våkner for tidlig på morgenen. Det er insomnigruppen. Og så er det noe som heter døgnrytmeforstyrrelser. Og døgnrytmeforstyrrelser det er de som egentlig har en helt normal søvn, men på grund av tidspunktene vi forholder oss til i samfunnet, så, så får det de et søvnproblem, det de ikke klarer å sovne på samme tid som andre, og de klarer ikke å stå opp på samme tid, samme tid som andre. I de vestlige samfunnene er dette et problem som øker. Hvis man for eksempel tar sykdommen som jeg har forsket mest på, da, på søvnattene, så er det ett overvektsproblem som gjør at den øker i omfang. Da blir folk tjukkere, men de blir også tjukkere på innsida, slik sånn at mekanisk sett så blir luftveien våre trangere når vi sovner. Så får man rett og slett mer ustabil søvn, man våkner lettere, fordi at man stadig ikke får nok luft når man sover. Men det er på en måte en av søvnssykdommene som helt klart har noe med overvektsepidemien eh, å gjøre. Mens dette med insomni det har også med, jeg håper å si, det hverdagsstresset som vi lever i. Det er ganska høye krav til prestasjoner, både på jobb og skole. Og hvis man på en måte blir liggende på natta og,
0: og dveler ved det, så, så kan det også gå utover søvn. Den første gangen jeg gikk på en skikkelig søvnsmeld, så var det ikke noen søvnssykdom som var årsaken. Da presset jeg meg selv rett og slett for hardt på jobben. I mange år var jeg fanget til en spiral, og jeg stadig jobbet mer og hardere, samtidig som jeg sov mindre og mindre. Jobben jeg gjorde tok lengre å utføre, fordi jeg aldri var utvilt, og så jobbet jeg mer for å kompensere, som igjen gjorde meg mindre utvilt. Min lösning på alle problemer på den tiden var att jobbe hårare och hårare. Och till slut så kom jag till ett punkt där jag sa till mig selv "Visa jag kommer igenom nästa vecka, så kommer jag mig igenom vad som helst." Jag var allrede fullständigt utslitt och så i kalendern min att de veckan som kom, da var det ännu mer jobbet dygnet runt. Jag startet att jobbe söndag morgon och jobbet sammanhängande till tisdag kväll. i löpt av de dagarna hade jag migränanfall som var så kraftiga att jag miste delar av synet. Til så ble det så ille at jeg ikke klart klarte å treffe tastaturet mitt, og da kastet jeg i meg smertestilende tabletter og unnet meg akkurat nok søvn til å kunne jobbe videre. Jeg husker også at jeg våknet med såkalt søvnparalyse, det vil si at man våkner opp ut av stand til å bevege seg. Dette skjer av og til fordi når du sover, så er kroppen en slags lammelsesfunksjon for å forhindre at du spiller ut alle bevegelsene i drømmene dine og skader deg. Dette er for øvrige opphavet ordet «mare ditt. Når man er i denne tilstanden, så kan det føles som noen sitter oppå på sånn som du kan bevege deg. Og samtidig så er man i grenselandet mellom våken og drøm, og i gamle dager så trodde man at man ble ridd av en heks eller en mare når dette skjedde. Det er da, mareritt. Jeg ble ridd av marer, og det var bare begynnelsen. Den siste kvelden ble jeg ferdig med filmprosjektet jeg klippet, og alt som menstod nå var å rydde opp og gå hjemme. Det var då jag fick besök. Plötsligt stod en väldigt tjock man i dörröppningen. Han var klädd i en slags gul kilbilldrakt och med et stort smilla munn förklarade han mig hurdan finkeep utstyre mitt och lösningen på alla hans hälsoproblem. Jeg följde hans instruktioner och han visade mig vilka spakar och knappar jag skulle trycka på för att hjälpa han att gå ner i vikt. Men så plötsligt försvann han lika brått som han hade dykt upp. Och jag insåg att hon hade varit en hallucination. Jag upptäckte också att min förfäldelse att den här tjocka hallucinationen hade lurat mig efter slette hårddiskarna som jag jobbat på, så filmen, den var borta. I kullgruvne gamla dagar brukte de kanariefuglar för att varna om när luften blev dålig och dikt tom for Hvis å synge, da fare på syrstoff. Vis fåglarna slutade att synge, då var faror på färde. Denne gulkledde tycker mannen var en diger kanarifull i min kullgruve, och jag tog endelig hintet. Det var da jeg begynte å lete etter forenklinger, og ta søvn på alvor. Etter en tre-fire dager
1: helt uten søvn, så begynner mikrosøvnen å trenge sig på den. blir altså søvntrykket så stort at man ikke klarer å holde seg bakken så er det rett og slett livsfarlig å sette seg bakgrat i en bil, for exempel eller prøve å, å gjøre noe risikofullt aktivitet. For da sovner man uten at man får noe forvarsel på forhånd. Det er mange som også ønsker å prestere optimalt, og da er søvnen en ofte undervurdert faktor. Og det så vi særlig på den siste søvnkongressen så var nå i Boston for en uke siden så var det veldig mye forskning som ble presentert som, som gikk på eh, for eksempel amerikanske quarterbacker, som man har sett på at jo mer de twitterer kvelden før en kamp, jo dårligere kaster de og presterer de neste dag. Ikke sant? Og, og det er en direkte sammenheng mellom hvor mye søvn vi velger å få før en konkurranse, og de prestasjonene som vi kan måle med statistikk eh, dagen etter. Vi ser også det at det i... I amerikansk idrett, hvor man krysser mange eh, tidszoner, så ser man at de lagene som reiser over mange tidszoner før de spiller kamp, de har større sannsynlighet for å tape kampene eh, enn de som befinner seg i sin egen tidszone. Så bort, forskjellen på borte hjemmekamper er mye mindre hvis du reiser nord-syd i USA enn hvis du reiser øst-vest for å spille, spille kampen. Og det sier litt om om hvor viktig søvnen egentlig er for å prestere optimalt, og det er noe som jeg tror også idretts-Norge eh, kan benytte seg i mye større grad for å, for å bedre prestasjonen.
0: Denne episoden av Forenkle er sponset av Produktiv Norge, som er stedet å lære seg produktivitetssystemet GTD. GTD-test.no er en artig og nyttig test for å se hvor mye perspektiv og kontroll man har på jobben og i hverdagen. Er du en galskaper, kaptein og kommandør, offer eller detaljstyrer? Det kan du finne ut i løpet av et par minutter på gtdtest.no. Ta du testen og legger deg en mailadressen din, så vil du få en invitasjon til et gratis introwebinar om GTD. Og du vil få noen helt konkrete, praktiske teknikker som vil hjelpe deg å forenkle hverdagen. Sist jeg tok testen, så falt jeg i «galskaper»-kategorien. Men det fine med denne testen er at den forteller dig vad du bør jobbe med, så denne gangen så skåret jeg faktisk kaptein og kommandør. Ta testen du også, og få mer oversikt og kontroll med GTD. Gå in på GTD-test.no I moderne tid har mange sett på søvn som et nødvendig onde, nesten som en sykdom som burde kureres. Margaret Thatcher sov bare fire timer om natta og mente at søvn var noe for pyser. Det samme mente oppfinneren Thomas Edison, som kalte søvnet et etterslep fra den gang vi var hulebordet. Da passer det jo fint at Edison oppfant lyspæra, og egenhendig forandret søvnmønstre til de fleste mennesker på jorda. Napoleon var ingen søvneekspert, men da han ble spurt om hvor mye søvn man trenger, så han ha befalt seks timer for menn, syv for kvinner, og åtte for idioter men det er klart at vi vi bruker en tredjedel av livene våre ca. 30 år i drømmeland, så må det åpenbart ha en funksjon vi vet i dag at søvn er viktig for blant annet hukommelse immunforsvar, reaksjonstid konsentrasjon og humør og for deg som trener eller passer på vekten kroppens forbrenning og evne til å bygge muskler reduseres også hvis du ikke sover nok samtidig som matløsen øker man har funnet ett gen som gjør at noen få klarer sig fint med bara fire timer på puta, men for oss som ikke har dette Margaret Thatcher-genet, vi trenger rett og slett mer søvn. Hvor mye søvn man trenger er veldig individuelt.
1: Noen trenger kanske bara fire 5 timer, men de aller aller fleste, altså i hvert fall over 95 av oss, trenger mellom seks og ni timer søvn i gjennomsnitt. Om man har en väldigt fysiskt tung jobb eller en eller tankekrävande jobb så har man kanske ett större sömnbehov än än de som de kanske har mindre krävande fysiska och tankemässiga uppgifter. Jag plejer alltid att säga si att det är lurt att föra sövndagbok, visst man ska finne ut om man sover nok eller inte. Fordi det er veldig vanskelig å huske mer enn 1-2 netter tilbake. Og da blir det på en måte de tankene vi har om søvnen som, som farver hva vi egentlig husker. Og da er det veldig viktigt hvis man skal føre en søvnabok, så er det viktig å ikke bruke klokke. Da man på en måte se med mye klokke når man skrur og lyser, og så ska man legge vekk den klokka for resten av natta. Og så ska man ta fram søvnabokene på morgenkvisen, så skal man gjette seg til omtrent for lang tid man har brukt på søvnet. Eh, og så mye klokka var når man da ikke fikk sove mer men, men hvis man da ligger med klokka på og fører søndagbok, så, så vil det bidra til å aktivere alarmsystemet i hjernen vår. Da blir vi liggende å tenke på hvor lite sønn vi har fått. Så, så det er måte det aller aller første som jag både skriver i boka, og som jeg sier til pasientene mine, at klokka må vekk. Det er aller første man skal gjøre hvis man slipper å sove. Du skal ikke vite vad klokka er fra du lägger dig på kvelden til du står opp om morgenen vis man da på en måte fører søvndagboken nyker uker, så sett man også en liten karakter for hvor
0: våken og opplagt man er på dagtid, så kan man på en få en formening om hvor mye søvn man trenger. Det følger med en sån søvndagbok i boka til Harald, men jeg har i tillegg valt å trekke søvnen min. Da bruker jag bland annet appen Sleep Cycle. Den har hentet navnet sitt fra søvnsyklusene vi går gjennom hver natt når vi sover. Vi faller i søvn gradvis dypere og dypere genom forskjellige søvnstadier til vi når den dype søvnen hvor det mesta av magien skjer. Men så snur prosessen, og så klatrer vi opp igjen mot bevissthet helt til vi våkner igjen et lite øyeblikk, og så faller vi tilbake en ny runde ned i en søvnsyklus ned til den dype søvnen. Hver en av disse syklusene tar ca. 90 minuter og vi går gjennom flere av dem hver natt. Dette er greit å merke seg fordi avbrytt søvn ofte betyr att du rykker tilbake til start, om å starte søvnsyklusen på nytt. Da kan du miste en hel søvnsyklus og gå glipp av mye dyp søvn. Søvnkvalitet er like viktig som kvantitet, så prøv å få deg uavbrutt søvn. Sleep Cycle-appen gir meg grafer som viser søvnsyklusene mine i løpet av natta, og det kan også gi meg statistikk over hvor ofte jeg våkner, hvilke dager jeg sover mest og best og mye mer, så den gir med andre ord en fin oversikt over søvnmønstret mitt. I tillegg kan du få Sleep Cycle til å vekke deg på en optimale tid om morgen, basert på søvnsyklusene dine. Jeg kan for eksempel be den vekke meg mellom halv seks og seks om morgen, og da vekker den meg når jeg sover så lett som mulig, for at jeg ikke skal føle meg så groggy om morgen.
1: I det hele tatt, læring skjer i veldig stor grad når vi sover, og det er forskjellige deler av søvnen som er forskjellige for forskjellige hukommelsesprosesser. Eh, for eksempel hvis det gjelder sånn rent sånn finmotorisk hukommelse, altså for eksempel å på et pianostykke, så er det eh, i veldig stor grad eh, remsøvnen på slutten av natta, som har eh, noe å si. Og da, da har man gjort forskning på det som viser at hvis man øver og øver og øver på et pianostykke, så eh, vil eh, man lære, oppnå en viss ferdighet i på av den dagen, også etter en natt søvn, så vill man da prestere bedre enn man gjorde før man la seg ned i kvelden. Og, og, det, og det er egentlig helt fantastisk, att at på en måte en av de viktigste oppgavene till søvn er sannsynligvis och sortere ut
0: alla de uviktige delene. De gamle egypterne og grekerne hadde egne søvntempler som skulle kunne kurera alle mulige sykdommer. Disse hadde lite til felles med moderne søvnforskning eller medicin, men de skjønte tydeligvis att søvn var viktig. Ritualet med å sove i et slikt søvntempel, det kalltes inkubasjon, og ble også brukt for å få åndelig råd og svar gjennom drømmene sina. Mange kjente personer har blitt inspirert i drømmeland, og selv sovemotstander Thomas Edison måtte innrømme at han fick flere av sine beste ideer etter en høneblunn. I dag vet vi at søvn er en viktig del av læring og bearbeiding av minner, så kanske søvntempelene var inne på noe. Du tar en dusj først,
2: setter i ørepropper, gjerne det før du går i dusj, da sitter de litt bedre. Kjem på såpe, sørg for å skylle deg godt ut. Da er man nesten klar til å gå inn i tanken.
0: Jeg oppsøkte det nærmeste jeg fant ett søvntempel her i byen, en floating tank på bare flyt. En floating tank er det som før kalt sensory deprivation tank fordi den er designet for å isolere deg fra alle sanseintrykk. Du ligger i et lyd- og lysdett basseng i vann fylt med epsom salt, som gjør at du flyter som en kork. I tillegg til dette så er vannet kroppstemperatur, så etter en stund så kjenner du ikke engang hvor kroppen din slutter, og vannet begynner.
2: Det er nok mange speciellt første gang, som lägger och tänker på tid. Herre Gud, varför ska jag egentligen betala för att ligga in i en kiste? Eh, <laughs> kunde inte jag bara varit ute og på något och hållit mig själv men nu helt enkelt. Men det är alla flesta träffar på något en, en knäck hvor du alla gärn då bara eh uh, slår ner allt. Och man man faller litt bort, någon sovnar, någon bara hamnar ett liksom sånn drömlandskap. Eller om man bare ligger og tenker på ting, men blir en litt uroligere tankeprosess da.
0: Det hade ligget her en stund, så fløt en luftboble opp fra bunnen av tanken og traf meg på ryggen. Det var en ganske sånn intens opplevelse når den trillet opp langs ryggraden min og minnet meg om hvor kroppen min var. Etter att denne timen på bareflytet var over, så følte jeg meg utvilt og rolig. Og detta er noe jeg anbefaler at man prøver hvis man har lyst til å oppleve ingenting. Jag har vi mer projekter nä du kommer till söv novel så vi fortsätta de nästa gang. Då ska du få bötter av sönmtip så jag ska bla an fortlla här om min andre sönsmäll. Förenligen producerades av hokus Focus Creative med producent iion annars klausen. Prebenger i kalvorna är musik och mixmaster och har allså lat litt musik. Jeg heter Rove Kenneth Nilsen, og husk at det meste blir bedre ved å forenkle det. En fin forenkling er for eksempel å abonnere på denne podcasten, så du ikke går glipp av en eneste episode. Like it, like it